0: En el episodio 122 de WordPress semanal respondo a vuestras preguntas sobre la configuración de WPML, la venta de cursos, crear páginas de ancho completo, archivos zip y las calculadoras online. Hoy también hay mucho que cubrir, así que vamos allá. Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y hoy voy a responder precisamente a preguntas sobre eso, sobre la creación y la gestión de vuestras webs. Vamos a seguir con este formato de responder a vuestras preguntas. Ya os comenté la semana pasada que también respondí a unas seis preguntas de... De algunos de vosotros, pues como digo, os comenté que estos dos episodios, de así de principio de agosto, iban a ser un poco, pues eso, enfocado a, a esto para darle un toque diferente, porque también estos 15 días o 10, 12 días estoy de viaje en Beirut, pero bueno, como veis, nada para en la web, siguen los episodios del podcast, sigue siguen la zona código, siguen los cursos, todo está como tiene que estar, ¿vale? Simplemente que yo estoy en otro lugar. Sí, así que os mando un saludo desde aquí, desde Beirut, y vamos a comenzar. Pero antes de meternos de lleno en responder a vuestras preguntas, como siempre, os voy a comentar las novedades que hay en Gonzalo Navarro.es esta semana. Ya sabéis que todos los martes, es decir, si me estás escuchando hoy miércoles, que es cuando salen los episodios del podcast, pues ayer, martes, Saqué un nuevo vídeo de la Zona Código... ...que ya sabéis que es ese lugar de mi web... ...que es parte del área para suscriptores... ...y donde os enseño a modificar el aspecto... ...y el funcionamiento de vuestra web... ...sin utilizar plugins... ...y vamos a ver en este caso... ...en el vídeo 73 de la Zona Código... ...cómo usar campos personalizados... ...esto es algo que aún no había cubierto... Y es extraño, ¿vale? Ni siquiera lo había cubierto en el curso de WordPress avanzado, pero es algo súper interesante que básicamente te permite a nivel de post, página y cualquier tipo de contenido añadir información extra y luego tú con esa información puedes hacer lo que quieras. Puedes mostrarla en el mismo post o en la misma entrada o lo que sea o puedes usarla pues para pasar información y hacer otro tipo de cosas más avanzadas. En este caso lo que te enseño es a crear ese custom field que se llama o campo personalizado, a mostrarlo en el frontend, en la parte frontal de la web y a personalizarlo utilizarlo a través de CSS. ¿Sí? En el ejemplo concreto del vídeo lo que hemos hecho es crear un campo personalizado que se llama tiempo de lectura. Entonces, eh, lo habréis visto en algunas webs, es esto que entras a un post y te pone eh, tiempo de lectura 3 minutos, que es lo que tardarías en leerte ese post. Vale, pues os, os enseño a crear ese campo personalizado, que simplemente es un campo que creamos a nivel de la parte interna, cuando estamos editando un post o una entrada, lo rellenas y luego se muestra en la parte frontal donde tú quieras y como tú quieras, ¿vale? Pues os enseño eh, esto, a usar esos campos personalizados con este ejemplo. Sí, os dejo el enlace, eh, como siempre, en la parte de enlaces de las notas del episodio. Y si no, podéis ir a gonzalonavarro.es códigos y ahí tenéis... Todos los vídeos de la zona código. Sí, más novedades. Bueno, este mes estamos con el curso de creación de tiendas online con Storefront, que si estás pensando este verano darle un empujoncito a tu tienda online o te quieres animar a crearla, para mí es el cim ideal para hacer una página web porque además de que tiene una compatibilidad con WooCommerce excelente, no en vano es de los mismos creadores, pues te permite personalizarla sin necesidad de que sepas código, ¿vale? Con las truquitos o, vamos, las técnicas que vemos en el, a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos con el plugin de la semana, que es para ocultar la URL de login. Esto es algo que me preguntáis bastante también por el soporte y siempre os recomiendo este plugin, ¿vale? Pero nunca lo había mencionado en el plugin de la semana, aquí en el podcast, es un plugin muy popular. Ya sabéis que a veces eh, comento plugins que no se conocen prácticamente nada, pero en este caso este sí, ¿vale? Se llama WPS Hide Login y tiene más de 200.000 instalaciones activas, o sea que este es bastante popular. ¿Qué te permite hacer el plugin? Pues puedes ocultar el acceso a WP Admin y a WP Login desde el navegador. Es decir, si alguien intenta ir a lo típico de tuweb.com barra wplogin.php pues para ir a acceder a la web no va a poder, ¿sí? Ni ellos, ni tú, ni nadie porque esto lo que se hace es sustituir por una URL que tú pones. Pero realmente este plugin no renombra ni modifica los archivos de WordPress ni reescribe nada, no modifica nada realmente, sino que bloquea el acceso a las URLs de WP Admin y la de WP Login y lo sustituyo por el que tú pongas. Eso sí, te tienes que acordar bien de qué URL has puesto para el login porque si no, no vas a poder acceder. O bueno, te la guardas en marcadores o si ves que tienes algún problema, directamente puedes eliminar el plugin y ya todo vuelve a la normalidad, ¿vale? Porque como no renombra nada, ni cambia un archivo, ni cambia nada, simplemente lo que haces es bloquear ...y dar otro acceso... ...pues no hay problema... ...que te pasa algo... ...que no quieres el plugin... ...lo que sea... ...lo borras... ...y ya está... ...ya tienes todo como antes... ...de forma normal... ...ya se puede entrar por login... ...se puede entrar por WP Admin ...y fantástico... ...de acuerdo... ...es un plugin muy utilizado... ...para esto... ...sí de nuevo... ...WPS Hide Login... ...este es el episodio 122... ...y ahora sí... ...vamos con las respuestas... ...recordad que si sois suscriptores... ...tenéis acceso a soporte personalizado conmigo... ...vale... ...a través del formulario que tenéis... ...en vuestra cuenta... Ahí me encargo yo de personalmente daros soporte sobre WordPress y las dudas que podáis ir teniendo cuando estáis gestionando y creando vuestra web. Sí, pues vamos con algunas preguntas que ya he respondido, por supuesto, personalmente a estas personas, pero que he decidido compartir con todo el mundo. Vamos con la primera, que es de Jorge. Me dice... Hola Gonzalo, he instalado el plugin WPML según tus cursos, pero no me aparece el desplegable con el segundo idioma. Solamente me muestra el idioma en el que estás. He traducido la página de inicio y una entrada del blog. Esta es la web, tal, 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 punto es, ¿vale? No la digo. Sí, en lo que le pasa aquí a Jorge es que ha instalado el WPML, que es un plugin que te permite tener una web multidioma, en varios idiomas, y lo que me dice es que cuando está en, en su web no ve la posibilidad de cambiar entre idiomas. Todo WPML te permite poner un selector y tú puedes ir cambiando entre idiomas. Me dice que simplemente ve el idioma en el que está en ese momento. Sí, pues por ejemplo, si está en la versión de la web en español, ve español, ¿vale? Y esto lo pongo porque es un es algo bastante común. Aquí hay varias cosas que, puede que le pasen a Jorge. Lo primero que hay que saber es que si la página no está traducida, esa página en concreto, por ejemplo, si estás en la home y la home no está en dos idiomas, no va a aparecer la opción de los dos idiomas. Salvo que en la configuración lo pongas. Pero normalmente lo que recomiendo yo en el curso y en general es que si no existe el idioma no pongas la posibilidad de ir a ese idioma, ¿vale? Esto se puede hacer automáticamente, no es que lo tengas que ir poniendo a nivel de página. Pero luego entré en la web que me dio eh, Jorge y vi que efectivamente en una de las páginas sí que aparecía el desplegable. Es decir, que le estaba pasando esto, ¿vale? Que en las páginas en las que había configurado los dos idiomas sí le aparecía el desplegable y en las que no, no le aparecía, ¿vale? Y luego otra cosa es que hay distintos sitios donde puedes poner los, desplega los desplegables. Lo puedes poner en el menú principal, lo puedes poner en el footer, o si tienes un área de widgets, eh, una sidebar o lo que sea, lo puedes poner ahí. Y cuando haces eso, tienes que configurar cada uno de esos desplegables, ¿vale? No es que configures el comportamiento de los desplegables en general y siempre se comporten así, sino que WPML te permite configurarlos de forma distinta, porque hay veces en las que te interesa a lo mejor que en el menú superior se comporte como un desplegable, sin embargo... Lo quieres tener a lo mejor también en el footer y ahí no quieres que sea un desplegable, sino que quieres que sean pues banderitas independientes, por ejemplo, con los idiomas. vale Pues puedes hacerlo así a nivel de cada sitio donde lo tengas. Y al darte esa posibilidad también te hace que los tengas que configurar sí o sí. Es decir, si los tienes puestos, los desplegables para elegir los idiomas en distintos sitios, pues tienes que configurarlos individualmente. Y te dejo un enlace para la segunda clase del curso de, de WordPress multidioma en la que lo vemos vale, os dejo un enlace a todos perfecto, pues dejamos la pregunta de Jorge y nos vamos con José Manuel Conejo que me dice, buenos días Gonzalo estoy con el curso de WordPress Intermedio y mi consulta es un poco tontería estoy creando una página desde cero con Page Builder y quiero que ocupe todo el ancho de la pantalla quitando la barra lateral con los widgets en el vídeo tú le das una opción en el editor que es atributos de página plantillas, para indicar que te quite la barra lateral y listo pero en mi WordPress no me aparece esa opción, solo tengo las opciones de superior, orden, valor por defecto. Creo la página como en el vídeo, pero se muestra la barra lateral de widgets. ¿Cómo hago para quitar la barra lateral solo en esa página? Tengo la versión tal, tal, tal de WordPress, no sé si me habrá explicado bien. Bueno, espero tu respuesta, un saludo. Vale, esta pregunta también es algo que me soléis preguntar, porque yo cuando explico algunas cosas, pues utilizo un theme en concreto, pero puede que vosotros tengáis otro theme. Y José Manuel lo que quiere aquí es tener una página de ancho completo, que desaparezca la sidebar, ¿sí? Y esto es que depende un poco del theme. Primero dependiendo del theme incluso puede ser que sea distinto la forma en la que lo pones a pantalla completa por ejemplo en Genesis la disposición la puedes modificar con unas opciones que te aparece en el editor debajo de la, de la sección de editar, en una caja distinta. También lo puedes hacer a nivel global. Sí, aunque bueno, también se pueden, por supuesto, elegir plantillas de página. Pero en cualquier caso, que dependiendo del theme puedes tener esa opción o no tenerla. Entonces le pregunté a José Manuel que qué theme estaba utilizando y me dijo 2017. Y es que 2017 no trae esa plantilla de página. vale Entonces le dije que si estaba usando ese theme eh, para su proyecto real o si estaba simplemente haciendo pruebas. Me comentó que estaba simplemente haciendo pruebas que era lo que yo me imaginaba, y le volví a contestar que la mayoría de los themes sí que traen eh, la plantilla de página de ancho completo, ¿vale? Que si busca otro theme, pues seguramente la tenga. Pero, de todos modos, eh, tenéis un vídeo de la zona código, como yo sé que esto es algo que os pasa, que queréis, pues creé un vídeo de la zona código enseñándoos a crear una plantilla de página de ancho completo, ¿vale? En el caso de que tu theme no la traiga, te enseño a crearla eh, por código, sin plugins ni nada, en el vídeo 57 de la Zona códigos dejo, por supuesto, el enlace. ¿Sí? Entonces ahí dejamos eh, la pregunta de José Manuel. Vamos con la de Pepe que me dice... Buenos días, Gonzalo. Quiero hacer en mi web un formulario de presupuestos online y no sé qué plugin utilizar. ¿Con Gravity Forms podría hacerlo? He visto otros como Cost Calculator o Caldera Forms. ¿Cómo me recomiendas hacerlo? Necesito que conforme vayan rellenando los campos vayan saliendo opciones. Por ejemplo, diferenciar las preguntas para un diseño web y una tienda online. Gracias de antemano. Vale, Pepe lo que quiere hacer es una especie de calculadora online, que sería como una especie de formulario que la gente va rellenando lo que necesita y al final le dice cuánto le va a costar, o una estimación de lo que le va a costar. Esto cuando me lo preguntó Pepe, yo aún no tenía una calculadora online en mi web y precisamente cuando él me preguntó la estaba yo ya desarrollando, vamos, desarrollando no, la estaba haciendo, que utilicé Gravity Forms para hacerla y un poquito de CSS para darle el aspecto que tiene, ponerle imágenes y cuadrarlo todo un poco. Sí, que no sé si lo sabéis, pero tenéis una calculadora de presupuestos en mi web, en el footer, ¿vale? De mi web tenéis una parte que pone presupuestos WordPress, pues ahí podéis verla si queréis. En fin, pues él me pregunta precisamente si se puede hacer con Gravity Forms, me menciona otros plugins de formulario como Caldera Forms, incluso uno específico de calculadora que se llama Cost Calculator, ¿vale? Sí lo puedes hacer con todos estos, yo de hecho, lo, como te digo, lo hice con Gravity Forms, lo que sí que debes tener en cuenta que siempre, pues vas a necesitar, va a ser un poquito técnico y si quieres dar un aspecto concreto, pues vas a tener que, que darle un poquito de CSS, pero vamos, que se puede hacer sin problemas y luego además... Os dejo en las notas del programa porque hay servicios que se dedican a esto. Hay uno que es fantástico y se llama Outgrow.co, vale, sin la M del final, y te permite hacer calculadoras, te permite hacer pequeños tests, te permite hacer incluso exámenes ya más grandes, encuestas, te permite hacer un montón de cosas que tienen que ver con el marketing interactivo, que lo llaman ellos, y es súper fácil de crear, por supuesto. Puedes hacer que el aspecto sea súper chulo y lo puedes después incrustar en tu web. Este servicio se utiliza bastante, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no es gratuito. Eh, empiezan los precios a partir de 25 euros, eh, perdón, dólares al mes, ¿vale? Para una sola web, luego tienes planes de, para tenerlo en más webs y demás. Pero si vais en serio con esto, pues es una muy buena herramienta de marketing y funciona fantásticamente bien, ¿vale? Así que, si vais más, más en serio y queréis, pues, con un aspecto súper chulo y con mucha interactividad, tenéis este servicio y otros, ¿eh? Podéis buscar más, pero este es uno de los más populares y de los que más se ven. Y luego, si no, por supuesto, lo podéis hacer vosotros de forma más manual con cualquier plugin de formulario de los avanzados, ¿vale? No puedes hacerlo con Contact Form 7, o bueno, no sé si habrá alguna extensión que te permita finalmente hacerlo, pero vamos, con Gravity Forms, Caldera Forms, seguramente Ninja Forms también lo puedas hacer. Sí, fantástico. Dejamos la pregunta de José Manuel y vamos con Esmeralda que me dice Hola Gonzalo, estoy siguiendo el curso de Genesis y he empezado por intentar instalarlo. Pero algo falla. Al descargarlo me lo descomprime y no tengo el archivo zip. Me sale este mensaje. Lo sentimos. La previsualización no se ha cargado. Es posible que este tipo de archivos no sea compatible. Me dice uso Mac. Finalmente se descarga. Pero se descomprime y no tengo el archivo zip para subirlo. O tengo que seleccionar todos los archivos sueltos. Seguro que es una tontería, pero al ser la primera vez que intento instalarlo, no funciona y no sé qué hacer. Los child themes también los he descargado, pero también se me ha descomprimido. Gracias de antemano, Esmeralda. Vale, aquí Esmeralda se refiere a que en el curso de Genesis, pues yo os dejo eh, tanto Genesis como varios child themes para que podáis probarlo y podáis juguetear con ellos y crear vuestras webs con eso. Y me pone una duda súper común, por eso la pongo, ¿vale? Porque esto pasa, bueno, yo siempre lo veo por ahí en foros, lo veo en, en otras webs y es algo muy, muy común. Y es que cuando estás descargando desde Safari, el navegador Safari en un Mac, por defecto te descomprime el archivo zip, ¿vale? Entonces Esmeralda está intentando descargarse. Eh, el theme que yo dejo y los child themes que yo dejo pero los tienes que tener en un zip para poder subirlos a la web entonces ella lo intenta descargar y se descomprime solo vale y luego el mensaje me dice el, eh, me dice que le sale un mensaje cuando va a descargarlo eso es porque yo utilizo box un servicio de almacenamiento en la nube igual que dropbox y simplemente le sale el aviso de que no puede abrirse en el navegador ese archivo y que lo tiene que descargar vale ahí no hay ningún problema simplemente le dais a descargar y listo y lo otro se resuelve muy fácil uno o no uses safari que es lo más rápido, te, lo puedes descargar desde Chrome, por ejemplo, no te lo va a descomprimir, o tienes que configurar Safari para que no descomprima directamente los archivos ZIP, ¿vale? Esto más que explicarlo por aquí, eh, lo buscáis en Google, eh, Safari no descomprimir ZIP, y tenéis 200.000 tutoriales que os explican cómo hacerlo, ¿vale? Esto lo pongo porque me llega más de lo que creéis, y es una duda bastante común, y sé que puede ser un poco frustrante que tú dices, pero bueno, ¿esto que pasa aquí? Bien, dejamos la pregunta de Esmeralda, y vamos con la última que es de Pepe Romero que me dice, hola Gonzalo, tengo una clienta que necesita vender sus cursos online, no quiere suscripción, simplemente cursos independientes. Para que sea automático, ¿cómo lo puedo hacer? Es decir, que pague el cliente y le dé acceso a los vídeos de ese curso. Además entiendo que habrá que pagar en Vimeo o algo así, ¿verdad? Gracias de antemano. Sí, lo que quiere Pepe aquí es simplemente crear una tienda en la que vende cursos y venderlos por separado, ¿no? Como en mi caso, por ejemplo, que para acceder a los cursos y a todo lo demás tienes que estar suscrito. En este caso, él quiere que se pueda vender un curso sin más. Esto se puede hacer de mil y una formas. Se puede hacer con WooCommerce, se puede hacer con EDD, se puede hacer con LMS, que son sistemas de gestión de enseñanza, que tenemos un curso, por ejemplo, de LearnPress, pero también hay otros muy populares como LearnDash, como Lifter LMS. Hay un montón de, de sistemas aquí así concretos para crear webs de enseñanza. Eh, ¿Cursos que tienes en mi web para poder hacerlo? el de LearnPress, el de EDD, estos te van a ir bien, incluso con WooCommerce puedes vender un producto digital. Lo que pasa que necesitarías alguna extensión para como tú quieres que ese que solo la persona que lo haya comprado tenga acceso a eso, ¿vale? Entonces quizás sea mejor o que utilices un plugin específico de sistema de enseñanza como los que te he dicho, LearnPress, LearnDash, Lifter LMS o que uses algún plugin para bloquear el contenido solo a los que lo hayan comprado, que esto eh, tengo un tutorial muy detallado en el que te enseño a utilizar el plugin Content Restriction, ¿vale? Dejo el enlace al tutorial. Este plugin te permite restringir el contenido en función de si una persona pues, es un tipo de suscriptor u otro. Y luego tengo incluso un vídeo de la zona código en el que os enseño a crear esta restricción de forma manual, ¿vale? Te enseño a crear eh, un shortcode en el que, que vas a crear tú mismo, que no te lo da ningún plugin y que puedes eh, bloquear contenido solo para los que sean suscriptores. Sí, bueno, igual que para que sea suscriptor, pues lo puedes modificar para que sea un tipo de usuario concreto, ¿vale? Así que incluso eh, lo podéis hacer de forma manual. Pero vamos, que con un plugin de LMS lo tienes hecho, porque te permite crear fácilmente toda la gestión de venta, te crea la, el área para el usuario en concreto, ¿vale? Te lo gestiona absolutamente todo y no tienes que instalar plugins aparte ni tienes que instalar nada. Quizás para mí... Lo más cómodo y lo mejor, lo más óptimo sería eso, utilizar eh, algún plugin. Ya sabes que tienes el curso de LearnPress disponible en el área para suscriptores. Ah, y lo que me comentabas de Vimeo. Sí, si va si vas a ser un curso en vídeo necesitas eh, algún servicio, por ejemplo Vimeo, por ejemplo Wistia o incluso puedes hacer con YouTube. A mí me gusta mucho Vimeo, primero por las herramientas que te ofrece y porque tiene una cosa súper interesante, que es que puedes hacer que tus vídeos solo se vean en una URL en concreto. Entonces, eh, si tu web se llama cursos potentes.com puedes hacer configurar en, en Vimeo que los vídeos que pongas en tu web solo se puedan ver en tu web ¿vale? así no se van a poder compartir por ahí ni nada y sí esto sería un servicio de pago además que si va a ser, va a ser en serio con los cursos y demás Tienes que contratar un servicio de pago, como por ejemplo eh, Vimeo, que es el que uso yo. Sí, pues dejamos ahí la última pregunta, que era de José Romero. Recordad que tenéis todos los enlaces que he ido mencionando, todos los recursos, lo tenéis en la parte de enlaces de, la not de las notas de este episodio, que es el 122. Sí, con esto quedan resueltas las dudas de esta segunda tanda de preguntas. Recordad que en el episodio 121 tenemos la primera tanda. Por pues si queréis también, eh, si os habéis incorporado ahora y queréis echarle... Un vistazo a esas preguntas y, por supuesto, si queréis tener este tipo de soporte personalizado conmigo, ya sabéis que podéis acceder al área para suscriptores, que además os doy 15 días de prueba sin compromiso. Entráis, veis todos los cursos, los vídeos de la zona código, me contactáis para el soporte, que os convence, pues nada, no hacéis nada, que no, me decís, oye Gonzalo, que no quiero seguir... Os devuelvo los 10 euros y sin problema. No hay permanencia de más. Si quieres estar solo un mes, dos meses, lo que sea, simplemente me contactas y te puedes dar de baja cuando quieras. Sí, para eso es muy fácil, Gonzalo Navarro.es barra cursos y ahí tenéis toda la información y la posibilidad de apuntaros. Así que nada más, si te ha gustado el episodio de hoy, y quieres ayudarme a que siga creciendo a que siga creando episodios como este ya sabes que puedes aportar tu granito de arena dejándome una valoración en iTunes si ya lo has hecho, de verdad, muchísimas gracias como siempre digo, no me canso de darte las gracias porque es algo que me ayuda a estar ahí que me permite eh, tener más visibilidad y si no lo has hecho, pues te animo a que lo hagas para que me eches un cable en ese sentido ¿vale? es muy fácil, vas a tu aplicación de podcast buscas WordPress semanal y dejas la reseña que consideres, y si estás en iBox si estás en Spotify, si estás en un agregador de podcast, estés donde estés Gracias primero por escuchar, segundo por la acción que tomes, si le das a me gusta, si me escribes un comentario, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias también a ti. Así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!